0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Mit der Eskalation des türkisch-syrischen Konflikts droht nach 2015 nun eine weitere schwere Flüchtlingskrise. Über dramatische Zustände an den Grenzen, schwere Fehler der Europäischen Union und österreichische Härte im Umgang mit Menschen in Not, berichtet Bianca Blei vom Standard. Und wir sprechen darüber, was getan werden müsste, um die Krise abzuwenden. Bianca, vor fünf Jahren kam es zur großen Flüchtlingskrise in Europa. Was ist damals passiert? Damals war es so, dass der Bürgerkrieg in Syrien eben gerade losgegangen
1: ist und es kam zu akuten Versorgungsengpässen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk, UNHCR, konnte Hilfzusagen nicht mehr einhalten. Der Plan für die syrischen Flüchtlinge damals, der mit 1,3 Milliarden Euro festgelegt war, war nur zu 35 Prozent finanziert. Es war also klar, dass man den Menschen vor Ort nicht mehr genug helfen kann. Und dann kam es eben dazu, dass sich mehr als eine Million Menschen Richtung Europa auf den Weg gemacht haben. Und außerdem war es damals auch der Fall, dass in Libyen der Krieg wieder losgegangen ist und somit ein Pufferstart weggefallen ist und sich auch von dort Menschen Richtung Europa aufgemacht haben.
0: Das heißt, da kamen mehrere Krisen auf einmal zusammen. Warum hat sich die Flüchtlingskrise jetzt wieder verschärft?
1: Weil sich auch die Kämpfe in Syrien wieder intensiviert haben. Da geht es vor allem um die Region, um die Stadt Idlib. Das sind hunderttausende Menschen auf der Flucht vor der Gewalt. Und die drängen Richtung Türkei
0: und an die Grenze. Jetzt hat Erdogan, der türkische Präsident, die Grenzen nach Europa geöffnet. Warum hat er das gemacht?
1: Er hat ja immer wieder damit gedroht, die Grenzen zu öffnen und die Menschen quasi als Erpressungsware gegen die EU zu verwenden. Das hat er nun getan und diesen EU-Türkei-Deal aufgekündigt. Einige sagen, dass er eben mehr Geld will von der Europäischen Union, als das jetzt schon der Fall war. Wieder andere meinen, dass die Union sich nicht mehr an den Verhandlungstisch begeben hat, jetzt wo dieser Deal eben ausläuft, wo klar war, dass das nur ein temporärer, Deal ist, fest steht aber, dass in der Türkei eben 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge schon sind und an den Grenzen Tausende mehr stehen, die ins Land drängen könnten und die Türkei offenbar überfordert ist.
0: Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass jetzt viele Tausende Menschen aus der Türkei in die Europäische Union kommen wollen. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommen die Flüchtlinge aber zunächst in Griechenland an. Wie muss man sich denn die aktuelle Lage vorstellen?
1: In Griechenland eskaliert schon seit Wochen in Wahrheit die Lage wegen der Geflüchteten, die sich auf den Inseln befinden. Die Flüchtlinge leben dort unter menschenunwürdigen Bedingungen in heillos überfüllten Lagern. Es gab bereits vor der Grenzöffnung der Türkei in Richtung EU-Auseinandersetzungen zwischen Behörden und Bevölkerung, die auch teilweise gewalttätig waren. Und jetzt eskaliert es weiter. Da besteht offenbar seit Jahren eine Wut, die sich jetzt entlädt und die sich auch gegen die Geflohenen, gegen Helfer und gegen Journalisten
0: richtet. Wie muss man sich diese Wut erklären?
1: Griechenland wurde einfach in den vergangenen Jahren von der Europäischen Union alleingelassen. Es hat auch Griechenland selbst nicht geschafft, genug Geflohene von den Inseln aufs Festland zu bringen. Die Lager sind dort überfüllt und natürlich leidet auch die
0: Bevölkerung darunter. Wie hat die griechische Politik auf die vielen neuen Flüchtlinge reagiert?
1: Die Regierung hat mehr Soldaten und Grenzbeamte geschickt. Sie werden auch in den kommenden Tagen von Frontex-Beamten unterstützt werden. Und bereits am Sonntag hat Griechenland das Asylrecht für einen Monat ausgesetzt. Es werden also keine neuen Asylanträge mehr angenommen. Kann
0: das Griechenland einfach so tun?
1: Nein, weil das verstößt eigentlich klar gegen EU-Flüchtlingsrecht und vor allem gegen die Flüchtlingskonvention, die das Menschenrecht auf Asyl seit 1951, also seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, regelt. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wenn das Aussetzen eines Grundrechts so einfach funktioniert und, und ohne Widerstand hingenommen wird, was auch in Ungarn jetzt der Fall war, wo Orbán das Asylrecht wegen dem Coronavirus ausgesetzt hat und keine Asylanträge mehr angenommen werden. Also wenn das so einfach geht, wie leicht ist es dann in Zukunft, andere Grundrechte auszusetzen?
0: Das heißt, es besteht die Angst, dass weitere Länder sich Griechenland anschließen und Asylverfahren einfach aussetzen? Ja, auf jeden Fall. Wie ist denn die österreichische Position zu der aktuellen Krise?
1: Die ist zweigeteilt, wie wir seit heute wissen. Da geht es zum einen um Hilfe vor Ort, also in Syrien. Es werden drei Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds locker gemacht und die sollen direkt an das internationale Rote Kreuz vor Ort gehen. Aber gleichzeitig ist es ganz klar, dass Österreich die Grenzen dicht macht, dass man niemanden mehr reinlässt und außerdem hat das Innenministerium angekündigt, dass es eine Social-Media-Kampagne geben soll, die in mehreren Sprachen ausgespielt wird, die den Flüchtlingen ihre Hoffnung nehmen soll und ganz klar transportieren soll. Es gibt keine Chance auf Asyl in Österreich.
0: Warum zeigt die von der ÖVP geführte Regierung so viel Härte gegenüber Flüchtlingen?
1: Sebastian Kurz hat sich immer als der Mann präsentiert, der die Balkanroute geschlossen hat und der hart gegen Asylmissbrauch und illegale Migration vorgeht. Er hat immer dieses Durchwinken 2015 stark kritisiert und so hat er um die Wähler aus dem rechten Spektrum geworben, was ja auch funktioniert hat. Also warum sollte er das Vorgehen ändern?
0: Was sagen die Grünen dazu?
1: Am Montag hat Vizekanzler Werner Kogler noch vorgeschlagen, dass man Frauen und Kinder direkt aus Griechenland nach Österreich holt. Dem hat Innenminister Karl Nehammer von der ÖVP gleich eine Absage erteilt. Jetzt spricht Kogler nur mehr von einer Privatmeinung und sagt, stimmt, es steht nämlich nicht im Regierungsprogramm, dass man mehr Flüchtlinge holt. Und sie verweisen auch immer wieder auf das Regierungsprogramm, wo es im Fall einer Flüchtlingskrise einer neuen eben auch eine Klausel gibt, die die Möglichkeit eines koalitionfreien Raums schafft. Das heißt, die ÖVP kann sich im Fall einer neuen Krise neue Partner im Parlament suchen, um ihr hartes Vorgehen durchzusetzen.
0: Du hast es davor schon angesprochen, das klingt eigentlich so nach einer unvereinbaren Zweispaltung der Regierung. Mit der Frage dahinter, entweder man hilft Menschen, die sich in Not befinden, oder man wehrt sie ab. Was ist denn das grundlegende Problem hinter dieser Flüchtlingskrise?
1: Die Europäische Union hat es de facto verabsäumt, eine gemeinsame Linie und Vorgehensweise nach 2015 zu entwickeln. Es gibt noch immer keinen Verteilungsschlüssel. Jedes NGO-Schiff in den vergangenen Jahren wurde in Wahrheit zu einer europäischen Krise, die ad hoc und ohne einem wirklichen Vorgehen gelöst werden musste. Das heißt, es ist klar, dass jetzt irgendwie tausende Ankünfte in Griechenland zu einer noch größeren Krise führen.
0: Wenn ich das richtig verstehe, was fehlt, ist eine klare Aufteilung der Menschen, die da an die Grenzen kommen. Das heißt, nicht jedes Land nimmt aktuell so viele Menschen auf, wie es Platz hätte.
1: Ja, das stimmt. Darüber hat man sich keine Gedanken gemacht, wie man einen fairen Verteilungsschlüssel findet. Es haben sich mehrere Länder in der Europäischen Union in den vergangenen Jahren konsequent gegen einen solchen Verteilungsschlüssel gestellt und feststeht, dass man die Staaten an der Außengrenze weiterhin allein gelassen hat, wie Griechenland, Italien, Spanien. Und man die Konsequenz
0: jetzt zieht. Das bedeutet, wir haben auf der EU-Seite keine Lösung und der Syrien-Konflikt, da ist auch noch kein Ende in Sicht. Welche Möglichkeiten hat die EU denn, um eine weitere schwere Krise abzuwenden? Entweder die Staaten einigen
1: sich plötzlich auf einen Verteilungsschlüssel, der von allen Mitgliedstaaten getragen wird und nehmen Griechenland und eben auch der Türkei Menschen ab. Oder man setzt sich eben nochmal mit Präsident Erdogan an den Tisch und versucht diesen Deal irgendwie zu retten.
0: Was ist deiner Meinung nach das realistischste Szenario?
1: Nach den Wortmeldungen der letzten Tage ist klar, dass die Europäische Union keine Menschen verteilen wird. Also auch aus Österreich kam ja die klare Absage mit, wir nehmen niemanden aus Griechenland auf. Ich nehme an, dass man der Türkei wieder eine gewisse Summe zahlen wird, damit sie die Menschen im Land behält. Nur sollte man diesmal vielleicht die damit erkaufte Zeit gut nutzen, um eine europäische Vorgehensweise zu
0: verhandeln, sonst wird man immer erpressbar bleiben. Über die weiteren Entwicklungen wird Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, der Standard natürlich am Laufenden halten. Für die nächsten Tage ist ein Krisengipfel der europäischen Innenminister geplant. Vielen Dank, Bianca Blei, für deinen Bericht. Danke. Wir sind gleich zurück. Erstens, Benjamin Netanyahu hat die mittlerweile dritte israelische Präsidentschaftswahl in diesem Jahr gewonnen. Allerdings hat seine Likud-Partei erneut keine Mandatsmehrheit erreicht. Kommt keine Koalitionsmehrheit zustande, droht eine weitere Neuwahl. Ebenfalls brisant, in zwei Wochen startet der Korruptionsprozess gegen Netanyahu. Zweitens, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird in 15 US-Bundesstaaten der demokratische Präsidentschaftskandidat 2020 gewählt. Aktuell sieht alles nach einem Zweikampf zwischen dem progressiven Bernie Sanders und dem gemäßigten Joe Biden aus. Ebenfalls noch im Rennen sind die progressive Kandidatin Elizabeth Warren und Multimilliardär Mike Bloomberg.